0: 再说知识分子，一近年来到处都在议论知识分子，好像人们意外地发现了什么新奇的东西似的。不少人替知识分子讲好话，也有人对他们仍然不满。但总的说来，过去所谓的“臭老酒似乎一下子又吃香了。总之，一片尊重知识之声。不过，向来瞧不起知识分子的人，多数还是坚持己见，“翘尾巴论”就是从他们嘴里嚷出来的。知识分子政策到今天还不能完全落实，也就是由于这类人从中作梗。他们说：“为什么要这样尊重知识分子？”我想不通。但我看道理也很简单。要使用知识分子吗？我要你替我卖命，就得对你客气点，做个笑脸，说两句好话，让你心甘情愿、鞠躬尽瘁、死而后已。不是有好些先进的知识分子、优秀的科学家，在困难条件下辛勤工作，患了病不休息，反而加倍努力，宁愿早日献出生命？成为大家学习的榜样吗？这样的知识分子在别的国家中也很少见。你要他们出力卖命，为什么不该尊重他们？但是翘尾巴论者却又有不同的看法。要他们卖命还不容易，拿根鞭子在背后抽吗？四人帮就是这样做过的，结果呢？肯卖命的人都给折磨死了。不要知识，不要科学，大家只好苦中作乐，以穷为荣。自己不懂，也不让别人懂，指手画脚，乱发指示，坚持外行领导内行，无非要让大家都变成外行。威风凛凛，杀气腾腾，整了别人，也整了自己。这样一来，知识真的成了罪恶。运动一个接一个，矛头都是对准知识分子。文革期间批斗难熬，我感到前途茫茫的时候，也曾多次想起秦始皇的焚书坑儒、满清皇帝的文字大狱、希特勒元首的个人迷信等等等等。这不都是拿知识分子做枪靶子吗？那些人就是害怕知识分子的这一点点知识，担心他们不听话，唯恐他们兴妖作怪，总是挖空心思对付他们，而且一代比一代厉害。奇怪的是，到了我的身上，我还把知识当作原上的草一样，想用野火烧尽他们。人们这么说，我也这样相信，哪怕只有那么一点点知识，我也必须把属于知识分子的这些毒草烧尽铲绝，才能得到改造，做一个有用的人。几十年中间，我的时间和精力完全消耗在血与火的考验上，最后差一点死在四人帮的毒手。当时我真愿意早一天脱胎换骨，完成改造大业，摘去知识分子的小帽。我本来知识有限，一身瘦骨在一次又一次的运动大油锅里熬来熬去，什么知识都熬光了。可是却给我换上了一顶反革命的大帽，让我做了整整十年的人下人。任人随意打骂的人下人，罪名仍然是我有那么一点点知识。我还在痴心妄想通过苦行改造自己，我还在等待从一个大运动中受到洗心革面的再教育。我有时甚至希望做一个不会醒来的大梦。但我终于明白。把那么一大段时间花费在戴帽摘帽上面，实在是很可悲的事情。光阴似箭，我绕了数不清的大弯，然后又好像回到了原处。可是我也用不着再为这顶知识分子的帽子麻烦了，我就只有在油锅里熬剩下来的那一点点油渣。你用鞭子抽也好。开会批判也好，用大道理指引也好，用好听的话鼓励也好，我总要教出他们，我总要走完自己的路。我生长在中国，我的一切属于中国的人民，为自己这样生活下去，我已经心安理得了。二。我长期生活在知识分子中间，我写过不少作品，替知识分子讲话，为他们鸣冤叫屈，写他们的艰苦生活，写他们的善良心灵，写他们的悲惨命运。我不是写一本书，写一篇文章，我写了几十年。我写斯文扫地的社会，在其中知识分子受罪，知识受到践踏。金钱是唯一发光的宝物。在那个社会里，秦始皇、满清皇帝、希特勒一类的鬼魂经常出现，知识分子是给踏在他们脚下的贱民。谁也不曾胆战心惊的度过那些漫长的可怕的寒夜。黑暗过去，新中国成立。知识分子用多么欢快的心情迎接灿烂的黎明，这是可以想象到的。新的生活开始了，三十几年来他们的欢乐和愁苦也是有目共睹的。大家都知道，现在有了好的政策，更盼望认真落实，痛痛快快，不打折扣，也不拖泥带水，更不必留什么尾巴。不让人有使用鞭子的机会。拿鞭子抽人不是新社会的现象，我们的社会也不会有甘愿挨打的人下人。知识分子也是新中国的公民，把他们当作平等的公民看待，这才是公平合理。国家属于全体公民，有知识或没知识。同样有一份义务和一份权利，谁也不能把别人当作待价而沽的货物，谁也不是命运给捏在别人手里的奴隶。我读过屠格涅夫的《猎人笔记》，我也读过汤姆书的小屋。倘时有人把某一时期我们知识分子的生活如实的写出来，一定会引起无数读者同情的眼泪，唤起他们愤怒的抗议吧。但是这样的时期早已一去不复返。根据知识划分公民的等级，并不是聪明的事。用恩赐的优惠待遇也收买不了人心。我们说肝胆相照，应该是互相尊重、平等相待。我为你创造并保证工作和生活的条件，你毫无保留地献出自己的聪明才智。都是为了国家和人民，大家同样的心情舒畅，什么事都好办了，谁也用不着再为香臭的问题操心了。九月十日，病中。